0: Nos encontramos en esta sección que trata sobre el divorcio. Todo esto tiene su origen en el hecho de que el matrimonio tiene que hacerse en el plano correcto o el divorcio es algo inevitable. El problema, ve usted, es un problema de matrimonio, y de esto es de lo que comenzamos a hablar en nuestro programa anterior. Dijimos en aquella ocasión algo de lo que el Señor Jesucristo dijo a la iglesia en Éfeso. Allá en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 leímos, «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Ahora, la iglesia en Éfeso es una iglesia en lo mejor de sus circunstancias. Nunca ha ocupado un nivel espiritual más elevado que el de entonces, y es muy difícil para nosotros en este frío día de apostasía el concebir el plano tan elevado al cual llevó el Espíritu Santo a esa iglesia primitiva en su relación personal con el Señor Jesucristo. Los creyentes de la iglesia primitiva querían verdaderamente al Señor Jesucristo. Ellos le amaban. Y cinco millones de ellos sellaron su amor con su propia sangre, muriendo como mártires por él. Ahora, quisiéramos mencionar aquí que la palabra para primer amor, en el idioma griego, es protón, y significa lo mejor. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó en la parábola del Hijo pródigo, donde el Padre coloca sobre Su Hijo la protón ropa, es decir, la mejor ropa. Y a los creyentes en Éfeso Cristo les habla en cuanto al mejor amor. A esa iglesia en su nivel tan elevado a la cual estaba entrando cierta frialdad, Cristo le dice, «Pero tengo contra ti que estás dejando». No que has dejado, sino que estás dejando tu primer amor, es decir, tu mejor amor. La salvación es como un romance la pregunta que el Señor Jesucristo nos hace es esta, ¿me amas? Él no nos está preguntando, ¿vas a hacerme fiel? ¿Vas a ir al campo misionero? ¿Vas a entregarte? ¿Vas a hacer algo? Sino que Él pregunta, ¿me amas? Luego Él le dirá a usted que debe obedecer y tendrá algo para que usted haga, pero Él no le está preguntando cuánto usted va a dar. Es muy pero muy claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el libro de Ruth podemos apreciar que la redención es un romance. Dios tomó las vidas de dos personas ordinarias, un hombre muy viril y fuerte y una mujer muy hermosa y noble. Y nos contó su historia de amor. En esa historia Dios reveló al hombre su gran amor por nosotros. Esa es la forma utilizada para comunicarnos este sorprendente hecho que la salvación es un romance en este mensaje de Cristo a la iglesia de los Efesios, en el libro de Apocalipsis, podemos apreciar una advertencia. No podemos comprender muy bien esto, pero volviendo unos 30 o 40 años atrás, a la primera carta que estos creyentes recibieron de parte de Pablo, la cual llamamos la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en esa carta él trata de este asunto del amor matrimonial, y lo compara con el amor de Cristo por la iglesia y este ha sido uno de los pasajes de la Escritura más malentendidos. Ahora lo mencionamos en nuestro programa anterior, y lo volvemos a repetir hoy. El versículo 22 del capítulo 5 de la Epístola a los Efesios dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Siempre ha habido un presentimiento natural contra esto de parte de algunos, especialmente de mujeres muy dominantes, y esto ha pasado ya por muchos años, y por supuesto que el movimiento de liberación de la mujer se opone a esto. Pero el resentir esto es errar en el significado de lo que aquí se presenta. La sumisión es, en realidad, poner propósito de dirección en el hogar. No es el asunto de que uno domine al otro. Es una dirección con el propósito de tener orden en el hogar pero es en adición a esto que llega algo que es realmente maravilloso. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esta comparación, esta analogía, es a Cristo y la iglesia. El matrimonio aquí en la tierra, si se ha hecho bajo el Señor, es una representación en miniatura de la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio cristiano es nada más que un bosquejo de esa relación maravillosa entre Cristo y el creyente. El matrimonio cristiano y la relación de Cristo y la iglesia son sagrados. Ahora, escuche con atención, amigo oyente, lo que vamos a decir. El acto físico del matrimonio es sagrado, es un rito religioso, es un sacramento. Ahora no queremos decir con esto que es un sacramento hecho por la iglesia, tampoco que es una ceremonia hecha por el hombre es un sacramento establecido por Dios mismo, un sacramento que Él santifica, y Él dijo que esta relación debe revelarle a usted el amor de Cristo por su alma. Por tanto, la mujer tiene que ver en el hombre a alguien a quien ella puede entregarse en un abandono glorioso. Ella puede entregarse total y completamente, y allí hallar satisfacción perfecta en este hombre, porque Él es el hombre para ella. Y de esto es que nos habla Génesis el gran predicador Charles Spurgeon, tiene algo que decir en cuanto a esto. Escuchemos lo que él dice. Ella se deleita en su esposo, en su persona, en su carácter, en su afecto. Para ella, Él no solo es el jefe y el principal de la humanidad, sino que a sus ojos Él es todo en todo. El amor de su corazón le pertenece a Él y solo a Él. Él es su pequeño mundo, su pequeño paraíso, su tesoro especial a ella le agrada buscar su individualidad en la de él. Ella no busca renombre para sí misma. Su honor se refleja sobre ella, y ella se regocija en eso. Ella va a defender su hombre con su último aliento. Él está bien seguro porque ella puede hablar de él. Su sonriente gratitud es toda la recompensa que ella busca. Aún en su forma de vestir, ella piensa en él, y no considera nada como hermoso si no le agrada a él. Él tiene muchos objetivos en la vida, algunos de ellos que no llega a comprender, pero ella cree en cada uno de ellos, y todo lo que ella puede hacer para promover esos proyectos u objetivos, ella se deleita en llevarlos adelante. Tal mujer es una verdadera esposa. Se da cuenta de lo que es la realización del matrimonio modelo, y señala lo que nuestra unicidad con el Señor debería ser. Hasta aquí la cita de Charles Spurgeon. Esto es algo realmente maravilloso, amigo oyente. Este es un cuadro maravilloso de la esposa en un matrimonio creyente verdadero. Ahora el hombre debe ver en la mujer alguien a quien él pueda adorar. Y quizá alguien pregunte, ¿adorar? Sí, amigo oyente, eso es lo que dijimos. Y adorar significa que algo es digno. Y alguien quizá pregunte otra vez, ¿dicen ustedes en realidad adorar? Eso es exactamente lo que queremos decir, amigo oyente y usted puede descubrir que la adoración es un respeto que se da a aquello que es digno. Si usted puede leer alguna de las ceremonias matrimoniales antiguas, se dará cuenta que el novio siempre dice, «Con mi cuerpo te adoraré». Es decir que él ve en ella todo aquello que es digno. Él debe amarla a ella tanto que esté dispuesto a morir por ella. Ahora, la Biblia es muy expresiva, y no sabemos por qué debemos demostrar tanta renuencia en hablar clara y francamente. Si usted lee allá en el Cantar de los Cantares de Salomón, usted verá allí el cuadro del amado y lo que él opina de su esposa. Él dice, «He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas». Eso es algo muy expresivo, ¿no le parece? Eso es lo que dice el esposo. Y aquí tenemos las palabras de la esposa. «Mi amado es mío, y yo suya». Él apacienta entre lirios. Eso lo tenemos allá en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. Y amigo oyente, usted no puede encontrar nada más elevado que eso. Y en ese momento de éxtasis supremo y dulce, la esposa puede llevarle a él a las alturas indecibles o hundirle en las profundidades del infierno. Y el esposo la colocará a ella sobre un pedestal y decirle: Yo te adoro porque tú eres hermosa, eres bella o si no, la tratará con brutalidad. Y cuando esto sucede, él matará su amor, y ella le aborrecerá, y llegará a ser fría y frígida. Cuando uno aconseja los matrimonios, descubre que esta es una de las razones por la cual muchos matrimonios están separándose. El bacteriólogo Rebe beau del Instituto Rockefeller, ha hecho la siguiente declaración. La falta de propósito y de realización constituye la causa más común de enfermedades orgánicas y mentales en el mundo occidental. Es decir que esto que él está mencionando aquí es algo que destruye muchos matrimonios. Una esposa llega a sentirse inconforme y frustrada, se vuelve nerviosa, neurótica y criticona, el esposo se conforma con una vida mediocre, se vuelve solitario y se transforma en un esposo dominado por la esposa o en un bruto que abusa de ella y uno encuentra estas dos clases en este tiempo en nuestra sociedad. Ahora permítanos hacerle una pregunta, y es más bien personal. ¿Es usted, amiga oyente, la clase de mujer por la cual moriría un hombre? Vamos a hablar francamente. Si usted es una de esas chicas que solo pone énfasis en lo sexual y le hace ojitos y coqueteos a todo hombre que pasa, aunque tenga un peinado que parezca un globo listo para ascender, usted nunca será la clase de mujer por la cual moriría un hombre». Si usted no tiene hermosura de carácter, y si usted no tiene nobleza de alma, usted será como una llama sin calor, o como un arco iris sin color, o una flor sin perfume. La palabra de Dios trata con los adornos externos, y esperamos que usted no entienda mal esto, ya que la Biblia no milita contra esto. Todos nosotros debemos lucir lo mejor que podamos, y algunos de nosotros tenemos que trabajar más que otros porque tenemos algunos problemas» pero debemos lucir lo mejor que podamos con lo que tenemos. Dios desea que nosotros le demos un realce a la belleza que Él nos ha dado. No hay ninguna razón por la cual una mujer no deba vestirse al estilo correcto. No hay ninguna razón por la cual ella no pueda lucir lo mejor que pueda, pero Dios le da énfasis no a la norma exterior, sino a aquel espíritu humilde y tranquilo, al adorno interior que para Dios es de mucha más estima. Ya hemos visto antes, pero consideremos esto otra vez, lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo tres, versículos tres y cuatro. Dice él, «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Ahora, quisiera que nos escucharan muy bien los jóvenes. ¿es usted, amigo oyente, la clase de hombre al cual una mujer le seguiría hasta el fin de la tierra? Usted puede lucir muy elegante, pero si no tiene ningún propósito, ninguna ambición, ningún deseo por servir a Dios como creyente, ni capacidad para hacer grandes cosas, ni ninguna visión, si usted es así, ninguna mujer le seguirá a usted muy lejos. Quizá le siga para obtener el certificado de matrimonio, pero más adelante ella va a obtener un divorcio en la región occidental de los Estados Unidos hay monumentos erigidos a la memoria de la mujer y la madre pionera. Ya hemos hecho mención de esto anteriormente, y queremos destacar una estatua que representa a una mujer pionera, una esposa, una madre. Se la representa muy hermosa, con su cabeza cubierta con un sombrero para protegerse del sol. Los hijos la rodean, asidos a su vestido largo. Hay cuatro o cinco de ellos». Y, amigo oyente, ella no tuvo que ir a un psiquiatra o a algún consejero matrimonial. Ella nunca tuvo que ir a hablar con el pastor en cuanto a los problemas de su matrimonio. Porque cierto día vino un hombre a su vida, el cual le dijo, «Me voy para el occidente a buscar fortuna, a establecer un hogar. ¿Me quieres seguir?» Y ella le respondió que sí. Y ella descubrió que este hombre le haría frente a cualquier peligro que se presentara. Ella tuvo muchas experiencias cuando él le protegió de la amenaza de los indios de aquella época. Ella no tuvo ningún problema en cuanto a si a él le amaba o no la amaba, y él nunca dudó de su lealtad. Se amaban el uno al otro. Ahora sabemos que algún joven quizá nos diga, oiga, predicador, yo no soy esa clase de persona, yo no soy ningún héroe. Bueno, Dios nunca dijo que todas las chicas se iban a enamorar de usted. Noventa y nueve mujeres pueden pasar a su lado sin echarle una segunda mirada pero uno de estos días llegará una mujer que verá en usted a ese príncipe azul que ha estado esperando. Es Dios quien da esa atmósfera especial donde uno puede ver luz y escuchar campanillas, algo que ocurre solamente entre un hombre y cierta mujer. Ahora alguna jovencita puede decir, «Yo no soy hermosa ni tengo buena figura». Pero, mi amiga, Dios nunca ha dicho que usted iba a ser atrayente para con todos los hombres. Eso solo ocurre entre los animales» noventa y nueve hombres pueden pasar por su lado y no apreciar nada de su belleza. Ah, pero uno de estos días llegará un hombre que la amará. Si usted es para él la persona elegida, usted llegará a ser su inspiración. Usted puede inspirarle a él a grandes obras, a escribir un libro, a componer una obra maestra en el arte de la música, a pintar un cuadro, o aún a predicar un sermón. Y si usted es su inspiración, no lo ignore, no se aparte de él. Dios les ha traído juntos por ese propósito especial. Algún día llegará esa persona para usted, amiga oyente. Quizá usted esté pensando que nos encontramos en un mundo teórico, que lo que estamos hablando es nada más que un ideal, que puede ser algo bueno en un libro de cuentos, pero que eso no se puede ver en la vida real. Pues, amigo oyente, está usted equivocado. Eso sí sucede. Estamos pensando en la historia de ese escritor bíblico llamado Matthew Henry, queremos mencionar algo que nos ha hecho respetar mucho a este hombre. Quizás su estilo como escritor sea un poco aburridor, pero su vida ha sido muy romántica, por cierto. Cuando él llegó a la ciudad de Londres, siendo muy joven, él conoció a una muchacha muy rica, de la nobleza. Él se enamoró de ella, y ella se enamoró de él. Finalmente, ella fue a hablar con su padre y a decirle que estaba enamorada de este joven, y su padre trató de desanimarle y le dijo, ese muchacho ni siquiera tiene antecedentes, tú ni siquiera sabes de dónde viene». A lo cual ella respondió, «Tienes razón, no sé de dónde viene, pero sí sé a dónde va», y agregó, «Y yo voy a ir con él». Y así lo hizo. Nathanael Hawthorne era nada más que un empleado al que nadie prestaba atención. Trabajaba en la aduana de la ciudad de Nueva York hasta que fue despedido por ser ineficaz. Él regresó a su hogar y se sentó en una silla deprimido y desanimado, completamente derrotado. Su esposa se le acercó y colocó delante de él una pluma y papel, y abrazándole le dijo, «Ahora, Nathanael, tú puedes hacer lo que siempre has querido hacer, puedes escribir». Y las dos novelas más famosas que él escribió fueron La letra escarlata y La casa de los siete tejados. Y él hizo esto porque su esposa le sirvió de inspiración. Era un amor eterno. Y después de haber fallecido Hawthorne, su esposa escribió, «Yo tengo una eternidad, gracias a Dios, en la cual puedo conocerle más y más. Si no fuera así, moriría de desesperación». Ahora quizá usted diga, amigo oyente, que hablamos de historia, pero estamos hablando de hechos, amigo oyente. Regresemos al principio mismo. Hemos mencionado ya a Adán y Eva al principio de esta serie. Volvamos a hablar de eso nuevamente. Aquí tenemos un romance, y escuche una vez más lo que dice el apóstol Pablo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Si usted ama a su mujer, amigo oyente, ella es su otra parte, ella es usted, porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amigo oyente, Eva fue creada para ser ayuda idónea para Adán, una ayuda exacta para él. Ella fue tomada de su lado, y no fue moldeada de la tierra con los animales, sino que fue tomada de una parte de él. Así es que él es en realidad incompleto hasta cuando estuvieron juntos». Dios hizo de ella lo más hermoso en la creación, y se le entregó a Adán. Ella era una ayuda idónea para él. Ella compensaba lo que le faltaba a él. Él no es completo en sí mismo. Ella fue hecha para él. Y fueron uno. Volvamos a leer lo que nos dice allá Génesis, capítulo 2, versículos 23 y 24. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Veamos algo más de la historia, algo que sucedió hace unos cuantos siglos y que siempre nos ha entusiasmado mucho. Es la historia de Abelardo y Eloísa. Esta historia trata de un joven filósofo y eclesiástico francés llamado Pedro Abelardo. Él llegó a ser un gran profesor y predicador de lo que llegó a ser la Universidad de París. Un canónigo de París tenía una sobrina que se llamaba Eloísa. Él se llamaba Fulberto, y envió a Eloísa a que estudiara con Abelardo. Él y ella eran personas muy destacadas, por cierto. Quizá usted ya conoce la historia. Se enamoraron, pues, el uno del otro. Pero sus amores en esa época fueron fuente de calamidades por la oposición obstinada del tío de Eloísa a ellos no se les permitió casarse porque el matrimonio de un sacerdote era una verdadera calamidad. Juan Lord escribió una historia llamada Sus grandes mujeres, en la que utiliza a Eloísa como el ejemplo del amor matrimonial. En la introducción a su libro, él escribió algo verdaderamente hermoso que queremos compartir con usted. Dice, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ellos aún podían encontrar flores en cualquier lugar a donde se dirigieran floreciendo en perpetua belleza, la flor representa una gran certidumbre sin la cual muy pocos podían ser felices. Sutil, misteriosa, inexplicable, un gran florecimiento reconocido tanto por los poetas como por los moralistas, paganos y cristianos, y no sólo se le identifica con la felicidad, sino con la existencia humana, y perteneciente al alma en su más elevada aspiración. Aliada con lo transitorio y lo mortal, aún con lo débil y lo corrupto, y no es inmortal en lo natural ni elevado en sus objetivos. Al mismo tiempo una pasión, un sentimiento y una inspiración. Y no vamos a leer más de esto, pero Abelardo y Eloísa se habían enamorado profundamente, pero la iglesia no les permitió casarse. Por tanto, fueron casados secretamente por un amigo de Abelardo. Él continuó enseñando, pero se descubrió el secreto cuando un sirviente los traicionó, y ella fue obligada a ir a un convento. Nunca se le permitió a ella que le visitara, y tampoco se le permitió a él hacer eso. Él tenía veinte años más que ella, y cuando él estaba muriendo, pidió que dejaran que ella le visitara para que le cuidara. Pero eso le fue prohibido. Y entonces él escribió esto, «Cuando te plazca, oh Señor, y si te agrada, tú nos uniste y tú nos separaste. Ahora lo que tú en tu misericordia has hecho, en tu misericordia completa» y después de habernos separado en este mundo, únenos eternamente en el cielo. Y, amigo oyente, es nuestra opinión personal que si usted tiene una esposa a quien ama, o, amiga oyente, si usted tiene un esposo a quien ama de veras, los matrimonios no tienen lugar en el cielo, sino que se llevan a cabo aquí en la tierra, pero no hay ninguna razón por la cual usted no puede estar junto a Él o junto a ella a través de toda la eternidad. Eso es algo en lo que debemos pensar. Llegamos aquí al capítulo tres, y en los primeros tres versículos tenemos, por así decirlo, un paréntesis. Es muy similar a lo que encontramos en Ageo y Zacarías. En medio de esos dos libros había una sección con un paréntesis, un interludio histórico como lo llamamos en el libro de Zacarías. Ahora aquí es la predicción de dos mensajeros. Encontramos que será la respuesta que Dios da a esta gente aquí, Y habiendo concluido esa sección en cuanto a los pecados sociales que tienen relación con la familia y el divorcio, ese cáncer que estaba corroyendo las entrañas mismas de esa nación, y que puede destruir cualquier nación, inclusive la suya y la mía, amigo oyente, no pueden ser una excepción a esto, de eso estamos seguros. Habiendo concluido esa sección, entonces, Dios les dice en la primera parte del versículo 17 de este capítulo 2 de Malaquías, «Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras». Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Debemos repetir que vemos aquí el mismo tono de inocencia herida de esta gente que utilizó anteriormente. Ellos pretenden ignorar la ofensa. Se ofenden de que Dios se atreva siquiera a decir esto de ellos. Porque ellos ignoran completamente su pecado. Así es que ellos dicen, ¿en qué le hemos cansado? Ahora Dios tiene la respuesta. Él tiene una respuesta a todos nuestros problemas. Usted puede notar que esta es la quinta pregunta sarcástica de esta gente a la acusación de Dios de su pseudo y falsa adoración. Ahora, si ellos estaban aburridos o cansados de la religión, pues lo mismo ocurría con Dios. Y la reacción de Dios es, «Ustedes me cansan». Y decís, «¿En qué le hemos cansado?». Desdeñosa y descaradamente ellos contradicen a Dios, y Dios se lo está diciendo de una manera muy clara y lo presenta sin ninguna clase de ambajes. Notemos cómo concluye el versículo 17, en que decís, Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos fueron los que introdujeron una nueva moralidad en su día. Había una nueva moralidad ya en los días de Noé, amigo oyente, y esto ha sido introducido de vez en cuando, y en el presente nosotros también tenemos una nueva moralidad, y esto es muy similar a aquello del pasado en realidad es tan similar que esto está siendo monótono en la historia del hombre. De vez en cuando se le ocurre la idea de que tiene que presentar algo nuevo. Y lo nuevo es que cada persona tiene que hacer lo suyo propio, a su propia manera, y que nadie tiene que interferir con él, que tiene que tener su libertad y que tiene que seguir la psicología freudiana, y si nos permite utilizar una expresión de la calle otra vez, es hacer cada uno lo suyo propio. Eso es lo importante. Así es que esta gente dice. ¿dónde está el Dios de justicia? También decían ellos, «Cualquiera que hace mal agrada a Jehová». Y, amigo oyente, ¿cómo están ellos calumniando el carácter de Jehová? Pero esto es algo que se presenta prácticamente en forma frecuente en la historia de la humanidad, que un hombre dice, «Yo veo aquí a un hombre que es un gran pecador y él es próspero. No parece tener ninguna clase de problemas como los que tengo yo, y yo estoy tratando de servir al Señor. ¿Cómo es eso?» bueno, ¿por qué permite Dios esta clase de cosas? Y luego este hombre dice, yo no puedo comprender esto. Y de esto es que habla el salmista. David pudo ver esa clase de cosas, y aquellos que le rodeaban estaban saliéndose con la suya haciendo el mal. Aquellos que no estaban sirviendo a Dios eran los que parecían prosperar más. Y él no puede comprender por qué es que ellos no sufren las consecuencias de su pecado, y el justo es quien sufre. Esto le molestaba a él, y es algo que es natural cuando sucede algo así. Creo que sería bueno observar lo que David tiene que decir en el Salmo setenta y tres, ya que él se expresa de la siguiente manera en los versículos dos y tres. «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos». David dice, «Yo miré a mi alrededor y vi a estos sinvergüenzas que se estaban enriqueciendo» y los ricos se hacen más ricos, y los pobres se hacen más pobres, y los pobres de Dios son aquellos que no prosperan para nada». Amigo oyente, eso es exactamente lo que esta gente estaba diciendo en los días de Malaquías, y eso produce rápidamente una nueva moralidad. Y sencillamente queremos decir que cuando ellos hacen esto y dicen, «Cualquiera que hace mal agrada a Jehová», es como dijo Isaías, «Llegará el día cuando llamarán al bien mal y al mal bien» y ellos hacen eso porque miran a su alrededor y piensan que Dios no está haciendo nada en cuanto a esto. Bueno, ¿no era ese el mismo problema cuando estudiamos el libro de Habacuc? ¿Recuerda usted? Él miró a su alrededor y vio que ellos estaban viviendo en pecado y que al parecer Dios no estaba haciendo nada en cuanto a eso, y por tanto vale la pena hacer el mal. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el presente? ¿Qué es lo que tiene lugar? Uno puede ver a su alrededor grandes compañías, cada vez más grandes, y observar también lo que le está sucediendo al hombre pobre, al hombre medio. No sé si usted lo ha notado, amigo oyente, pero parece que todo el mundo está tratando de conseguir favores de los ricos y agradar a los poderosos del presente y se pisotea al hombre pobre. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? Esto ha provocado que muchas personas sigan ese mismo procedimiento. Y este es el problema que se presenta aquí. Y diríamos nosotros que es un verdadero problema. Ahora David obtuvo una respuesta a su problema porque él fue a Dios. Él dijo en el versículo 17 de este Salmo 73 que mencionamos, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Amigo oyente, usted está observando el presente inmediato, pero ¿qué en cuanto al futuro lejano? Porque eso es mucho más importante, porque eso está en el futuro lejano ahora es el presente inmediato, y el presente inmediato, el hoy, no es tan importante porque va a ser ayer y no mañana. Va a quedarse en el pasado y no en el tiempo presente o futuro. El tiempo se está deslizando rápidamente. Y entonces, ¿qué podemos decir en cuanto al rico hoy? Bueno, usted puede establecer una nueva moralidad y obtener todo lo que pueda, tratar de ganar todo lo que pueda, pero, amigo oyente, usted va a tener que dar respuesta ante Dios». Ahora Dios les da a ellos la respuesta. Ellos habían hecho esta pregunta. ¿Dónde está el Dios de justicia? Bueno, él tiene un plan y un programa y después de todo creemos que deberíamos tener cuidado en cuanto a establecer juicios como hizo esta gente en esa situación. En cierta ocasión, dos jóvenes estaban viajando en automóvil y en el camino encontraron a otro que les pidió le llevaran por un trecho de camino. Como eran creyentes, pensaron que era una buena oportunidad de testificar y dejaron que ese hombre entrara a su automóvil. Y en el momento en que lo hizo, se dieron cuenta que había estado bebiendo más de la cuenta. Él pidió perdón por esto, y decía que sabía que no debería beber tanto. Y en todo eso los jóvenes trataron de testificar ante él, pero uno de ellos fue quien dijo algo muy sorprendente, aunque estamos de acuerdo con lo que dijo. Él dijo, «Nosotros no le estamos condenando a usted por emborracharse» eso está bien. Usted es un hombre perdido, en camino al infierno, así es que usted debe sacar de la vida todo lo que pueda. Saque todo lo que pueda ahora, amigo, porque usted no va a poder tocar el licor cuando llegue allá. Así es que diviértase nomás, usted se está dirigiendo hacia la eternidad. ¿Se ha detenido usted a pensar en cuanto a eso alguna vez? Y, amigo oyente, eso es lo mismo que tenemos aquí. Dios dice, «Ustedes piensan que no estoy haciendo nada en cuanto a esto, ¿ah? ¿eh? ¿dónde está el Dios de justicia? En realidad, la pregunta que toda persona incrédula debe hacerse hoy es, ¿dónde está el Dios de juicio? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando él era pequeño, gustaba de ir a robar la fruta de los vecinos, y hablando honradamente, cada vez que él iba a robar la fruta, pensaba que iba a caer un rayo del cielo y que le iba a dar muerte en ese instante. Pero aunque pensaba eso, Él iba y robaba las frutas de cualquier modo, porque así es la terquedad y la obstinación del corazón humano, aunque él era un muchachito. Pero él pensaba que Dios le iba a juzgar. Y amigo oyente, no pensamos que Dios actúe de esa manera. Pero sí vemos ejemplos de esto cuando el juicio contra el mal no ocurre inmediatamente, porque el escritor de los proverbios dijo, el corazón del hombre continúa en la maldad. Esta gente decía, bueno, no me pasó nada. Salí con la mía y continuaré haciendo lo mismo. Ahora encontramos la respuesta que Dios da en el versículo uno del capítulo tres. Leamos, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos». Ahora, en un solo versículo aquí tenemos dos mensajeros. El primero es Juan el Bautista, El segundo es el mensajero del pacto, el Señor Jesucristo. Ahora, el primer mensajero que tiene que ir delante de él para preparar el camino es Juan el Bautista, y es citado en los cuatro evangelios y aplicado a Juan el Bautista. Así es que aquí no hay lugar a dudas. Pero el mensajero del pacto nunca se cita en ninguna parte de los evangelios. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque este mensajero del pacto aquí es el Señor Jesucristo. Pero esto no tiene nada que ver con su primera venida. Él no vino en la primera ocasión a juzgar. Usted recuerda que Él dijo a un hombre una vez, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez? Él no ha venido a juzgar aún. Él vino a salvar. Él vino a traer gracia, no gobierno. Él vino como Aquel que es Salvador y no soberano. No es citado, pues. Debemos decir que esta es una de las cosas destacadas en cuanto a este versículo. Ahora veamos algunos pasajes que se refieren a Juan el Bautista vamos a pasar por ellos rápidamente, y el primero se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y leeremos los versículos 9 y 10 que dicen, «¿Pero, qué salisteis a ver, a un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque éste es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Esto es lo que vemos en Mateo. Pasemos ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo uno, y versículo dos, donde leemos, «Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Y luego, en el Evangelio según San Lucas, capítulo siete, versículo veintisiete, tenemos lo siguiente, y quisiéramos leer más, pero vamos a leer solamente este versículo. Dice, «Este es de quien está escrito», «He aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Así es como lo cita Lucas. Y luego, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 23, leemos, «Dijo, yo soy la voz de uno que clame en el desierto, e enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Y Malaquías también dice esto. Y aquí nuevamente tenemos la respuesta, Él fue enviado primero como Salvador porque tiene gracia, Él quiere salvar, pero con eso no concluye todo. Él vendrá nuevamente como el mensajero del pacto, es decir, a ejecutar la justicia y el juicio sobre la tierra. Amigo oyente, si usted pudiera convencerme hoy de que Dios no tiene ninguna intención de juzgar el pecado, y que Él tiene la intención de dejar a los pecadores que se salgan con la suya, que esta injusticia que se está desarrollando en el presente siga, y si Él tiene la intención de dejar que los hombres se salgan con la Suya en esto, entonces le diría honradamente que yo le daría la espalda a Él si va a hacer eso. Pero Él indicó muy claramente que no va a dar la espalda a todo esto. Dios va a juzgar a la humanidad, y, amigo oyente, si usted no lo quiere tener a Él como su Salvador hoy, pues entonces va a tener que tenerlo como su juez, quiéralo o no lo quiera. Él dice que el Padre le ha entregado todo el juicio en sus manos, en las manos del Hijo. Y en el libro de Apocalipsis, que estudiaremos muy pronto, vamos a ver el gran trono blanco, y Él está en ese trono. Y aquellos que están perdidos, ricos y pobres, de alta y de baja condición, grandes y pequeños, van a estar ante Él, y no se van a salir con la suya, amigo oyente. No interesa quién sea usted, usted no va a salirse con la suya. Ahora aquí en este libro de Malaquías leemos, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis». Este es Dios, amigo oyente, manifestado en la carne. Él irá súbitamente al templo. Ahora esto no quiere decir que Él vendrá enseguida a su templo. No quiere decir esto, sino que cuando Él venga, lo hará súbitamente. Cierto hombre dijo en una ocasión, «Ustedes hablan en cuanto al rapto, donde el Señor sacará a la iglesia de este mundo». Bueno, cuando esto ocurra y él saque a la iglesia, y cuando yo los vea a ellos partir, entonces voy a aceptar a Cristo. Ah, pero amigo oyente, entonces ya será demasiado tarde, porque la razón por la cual él está sacando a su iglesia de la tierra es porque ya está completa. Así que uno entonces ya no va a poder entrar a la iglesia. Ahora usted puede aceptar a Cristo y pasar a través de la gran tribulación, pero pensamos que es una forma insensata de obrar si uno espera hasta entonces ahora notemos esto, y vendrá súbitamente a su templo. Y lo interesante de todo aquí es que Él es llamado el Señor. Este es su templo, y este es el mensajero del pacto. El Señor Jesucristo, aquel que conocemos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es el ángulo del pacto del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que esto se refiere a la segunda venida. ¿Por qué? Porque aquí se habla de juicio. Notemos lo que aquí dice. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? En el versículo dos. Es la segunda venida de Cristo. Leamos este versículo 2 del capítulo tres de Malaquías. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él va a purificar todo, amigo oyente. Él nos va a limpiar. Va a purificar y a limpiar. Amigo oyente, no habrá ninguna contaminación cuando Él establezca el milenio sobre la tierra. Ahora, en la primera parte del versículo 3 de este capítulo 3 de Malaquías, leemos, «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata». Y usted puede apreciar que Él va a limpiar a aquellos que lleguen al milenio. Dice, «Los afinará como a oro y como a plata». Dos procesos, «Limpiar y purificar» y limpiar es usar el jabón como se expresa aquí. Y también el fuego es usado para probar. Esta es otra forma que Dios tiene de purificarnos y probarnos. Y la segunda parte del versículo tres dice, Y traerán a Jehová ofrenda en justicia, para que podamos ver verdaderamente a Cristo como nuestro Salvador. Y en el versículo cuatro leemos, Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dios dice que en aquel día Él aceptará sus sacrificios. Pero Él dice, hoy, cuando los corazones están lejos de mí, y ustedes en realidad están en rebelión contra Dios, desobedeciéndole, y envueltos en la violencia y la deshonra y el pecado, Dios dice, yo no voy a aceptar vuestra religión. Esto es algo verdaderamente tremendo, amigo oyente. Volvemos hoy a este maravilloso capítulo tres de este libro. Este capítulo fue abierto por Dios cuando Él mencionó que había dos mensajeros que vendrían. El primer mensajero debería preparar el camino para el segundo. El primer mensajero, dijimos, fue Juan el Bautista. Pero el mensajero del pacto que se menciona aquí no es ningún otro sino el Señor Jesucristo mismo. Ahora los cuatro evangelios citan la profecía en cuanto al primer mensajero como una profecía cumplida por Juan el Bautista pero ninguno de los evangelios citan al mensajero del pacto como algo que ha sido cumplido en la primera venida de Cristo, y la razón para esto es obvia. Esta no es una venida en gracia, sino en juicio, o sea, esta que se menciona aquí en Malaquías. Él no viene como Redentor en esa ocasión, sino como Juez, como Aquel que viene a establecer Su reino y a dominar toda la rebelión que hay en la tierra. Y vendrá súbitamente a Su templo, dice el versículo uno no pronto, sino súbitamente, Él vendrá. El ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el versículo uno del capítulo tres. Los versículos que mencionamos cuando concluimos nuestro programa anterior revelan que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, porque lo muestran a Él como uno que es grande. Porque, por ejemplo, a Él se le llama Señor, y a Él le pertenece el templo y aquí se nos dice, «Ha dicho Jehová de los ejércitos», de modo que esto es definitivamente una referencia al Señor Jesucristo en Su venida por segunda vez. Se dice de Él en el versículo tres, «Y se sentará para afinar y limpiar la plata». O sea que, aquellos que van a entrar al reino tienen que ser limpiados. Y Él también purifica. Él es quien refina. Él quita toda la escoria del mineral de hierro cuando éste es calentado al rojo vivo, Y luego comienza a derretirse y se puede quitar la escoria y el metal es así refinado. Él es pues el refinador, el purificador de la plata. Y luego en el versículo cuatro que nos corresponde hoy leemos y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Esto le agradará a Jehová, ¿por qué? Porque aquellos que lo están ofreciendo han sido limpiados y purificados. Dios no tiene ningún interés en que usted lleve a cabo algún rito hasta cuando su corazón esté bien con él, amigo oyente, hasta cuando usted haya dejado de lado sus pecados y se haya apartado de ellos. Usted puede entrar al pecado, pero no puede permanecer en ellos. Dios no acepta esa clase de cosas. Porque nos dice aquí en este versículo cuatro del capítulo tres de Malaquías, «Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos». En la época de Salomón hubo un periodo cuando esta gente servía a Dios de tal manera que ellos eran testigos ante todo el mundo. En la primera parte del versículo 5 ahora leemos, Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Y aquí tenemos una vez más estos matrimonios mixtos, cuando ellos se casaban con mujeres paganas y adoraban a los ídolos. Así entraba en la tierra de ellos el ocultismo, la hechicería, la adoración demoníaca, y esto es algo que llena el vacío que hay en muchos países en el presente. Hay muchas personas que se están volviendo hacia el ocultismo. Esa es la razón por la cual esa película, El exorcista, era tan popular, y quizá todavía lo es. Amigo oyente, esta es una crítica en cuanto a la iglesia del día de hoy. Por cierto que no ha llegado a llenar ese vacío. Y él dice, Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, estos que habían hecho estos matrimonios mixtos, que se habían divorciado de sus esposas y se habían casado con mujeres extranjeras y paganas. La última parte del versículo cinco dice: contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos es decir que ellos no eran un buen testimonio para Dios. Y el extranjero en aquel día tendría que haber visto el testimonio de ellos para volverse a Dios. Veamos ahora la parte final de este versículo cinco. «No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos». Y luego en el versículo seis continúa diciendo, «Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Él es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de juicio, pero también es misericordioso. Y la razón por la cual ellos no habían sido eliminados completamente, como los edomitas, fue a causa de la gracia de Dios, porque Dios es misericordioso. Y Él es misericordioso porque nunca cambia. Gracias a Dios por eso. Dios hoy es aún un Dios de juicio. Ese es el terror del impío. Pero Él también es un Dios que nunca cambia, en referencia a Su gracia ese es un consuelo para cualquiera que quiera aceptar la gracia de Dios. Bien, llegamos ahora, amigo oyente, a la sexta acusación, y aquí tenemos una de estas réplicas impertinentes que esta gente le da a Dios. Hay ocho de ellas. Ya hemos visto cinco, y llegamos aquí a la sexta. O sea que, es como si Dios estuviera presentando un programa de preguntas. Dios hace una declaración, y ellos le dicen a Él que lo pruebe. Ellos quieren saber la respuesta a eso. Dios, pues, presenta ocho acusaciones incriminatorias contra la nación, y ellos replican haciendo ocho preguntas impertinentes y atrevidas. Él responde de una forma diplomática, pero muy enfática. Es decir, Él estaba tratando de desviarles del camino que estaban siguiendo porque iba a culminar en la destrucción de todos. Para poder interpretar estas preguntas, creemos que sería bueno hacer una pausa aquí para comprender a esta generación que las hizo. Amigo oyente, esta gente había estado en la cautividad por setenta años, y un remanente había regresado. De mala gana y con poca voluntad, por cierto, se dedicaron a restaurar la ciudad y a reedificar el templo. Ellos habían conocido los rigores del sufrimiento de la esclavitud como la de sus padres, en la pesada labor que realizaron en Egipto, y por cierto que estaban quejándose. Pero al regresar, Ellos soportaron dificultades, severas persecuciones, desaliento y desmoralización. Y, amigo oyente, cuando ellos regresaron, pensaron que todo iba a ser feliz y fácil y muy cómodo para ellos, pero no ocurrió así. Estos eran métodos de disciplina de Dios, era una forma de corregirlos, y no tuvo el efecto deseado porque esta clase de cosa o lo endurece o lo ablanda a uno. Y en el caso de ellos, se endurecieron, y se resintieron bajo el yugo que les sería en el amor propio. Esta gente llegó a endurecerse demasiado. Eran como los prisioneros en una gran cárcel que obtienen la libertad pero no se han reformado. Ellos habían salido de la esclavitud pero aparentemente no habían aprendido la lección. En realidad no había mucho más que Dios pudiera hacer por ellos. Hasta Dios había agotado su arsenal infinito de corrección. Pues bien, Fue del terreno de esta generación que salieron estas plantas venenosas de fariseos, saduceos y escribas que existían en la época del Señor Jesucristo, unos cuatrocientos años después. Ahora, ¿cuál era el tempo, el ritmo de rebelión contra Dios en la época de Malaquías? Solamente un rasguño, una marca pequeña en la superficie, para esa nación que llegó a ser en el tiempo del Señor Jesucristo un cáncer interno. Dios trató de detener la propagación de ese virus, trató de cauterizarlo. Así es que Él presenta ante ellos estas ocho acusaciones, y la respuesta de ellos revela su actitud. Ellos decían que no eran culpables de cada una de esas acusaciones. Expresaron sorpresa de que Dios siquiera sospechara de ellos. Aceptaron una inocencia herida fingieron estar resentidos en sus sentimientos, fingieron ignorancia y jugaron la parte de haber sido altamente ofendidos, y con un encoger de hombros desecharon las acusaciones como que no eran dignas de ellos. Veamos ahora la sexta acusación. Y llegamos aquí a una división un poquito diferente. Aquí encontramos que la gente está siendo reprendida por sus pecados religiosos, y esta es esa sexta pregunta sarcástica que el pueblo le da a Dios ante la acusación penetrante de Él, y Dios va a llamarles a hacer algo. Y vemos esto en el versículo siete. Y aquí concluimos a propósito con este pequeño paréntesis que teníamos sobre la predicción de los dos mensajeros. Veamos, pues, qué nos dice el versículo siete de este capítulo tres de Malaquías. «Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis». «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros», ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, «¿En qué hemos de volvernos?». Ellos eran un sábelo todo. Ellos decían, «Bueno, tú dices que nosotros debemos regresar a ti, ni siquiera sabíamos que nos habíamos alejado. Hemos ido al templo, a todas las reuniones, nunca nos perdemos ninguna. Damos nuestro diezmo, un poco limitado, ya vamos a ver eso Dios mediante en la próxima ocasión». Y estamos haciendo esto y aquello y la otra cosa. Pero queremos saber cómo vamos a regresar cuando ni siquiera te hemos dejado. Ellos estaban tan alejados en realidad que ni siquiera se daban cuenta de su verdadera situación. Diríamos que esto es prácticamente el mismo cuadro de la iglesia en el presente, de gran cantidad de ellas en el día de hoy. El ritualismo ha sustituido a la realidad. La pompa y la partosidad ha sustituido al poder. Lo estético ha sido sustituido por lo espiritual, la forma por el sentimiento, y aún en las reuniones ortodoxas, en círculos evangélicos, se conoce muy bien el vocabulario, pero el poder de Dios ya no está allí. Se sienten satisfechos con una moralidad insípida y siguen algunas pequeñas contraseñas, y piensan que todo anda bien, y Dios les dice, Volveos porque os habéis apartado de mí. Ahora, ¿qué quiere decir con esto de que se vuelvan a Él? quiere decir que se arrepientan, y eso es lo que es el arrepentimiento. Y queremos dedicar algunos momentos porque será esta nuestra última oportunidad en el Antiguo Testamento, y ya hemos tenido este tema anteriormente. Y Dios solo ha dicho esto a aquellos que son Su pueblo, y Él les dice a ellos que son Suyos, «Ustedes deben arrepentirse y regresar a mí, deben volver a mí». Amigo oyente, un incrédulo no puede cumplir con lo que exige o dice ese canto, «Señor, regreso al hogar». Él ni siquiera ha estado en ese hogar, ni siquiera tenía un hogar. Amigo oyente, el hijo pródigo tuvo que salir de su hogar antes de poder regresar a él. Él era un hijo todo el tiempo, pero había dejado su hogar, y él tuvo que arrepentirse, tuvo que cambiar su forma de pensar. Y el arrepentimiento tuvo que ser eso y significa exactamente eso, tuvo que ser así. Ahora, uno no tiene el significado completo del arrepentimiento cuando llega el Nuevo Testamento. La palabra griega metanoia quiere decir cambiar la forma de pensar, quiere decir el estar caminando en una dirección y darse cuenta que se está yendo en la dirección equivocada y dar media vuelta y dirigirse entonces en la dirección opuesta. Supongamos que usted se encuentra viajando en automóvil y que pide instrucciones para llegar a tal y cual lugar. Una persona le contesta y le dice que tiene que seguir este camino hasta que llegue a tal intersección y allí dobla a la izquierda pero cuando usted llega a tal intersección, en lugar de voltear a la izquierda, voltea a la derecha, avanza por esa calle, y luego se da cuenta que se está dirigiendo en la dirección equivocada, da media vuelta y regresa a tomar el camino correcto. Pues bien, eso es el arrepentimiento cuando uno da media vuelta y se dirige a la otra sección, cuando descubre que había estado equivocado y ahora quiere ir en la dirección correcta. Eso es el arrepentimiento ahora Dios habla a los Suyos. Lo interesante de notar cuando uno llega al Nuevo Testamento es que Dios siempre le dice a los creyentes que se arrepientan. Aquellos que han sido sus hijos, que supuestamente han llegado a ser hijos suyos, a ellos les dice que se arrepientan. Y a todas las siete iglesias del Apocalipsis Dios les envía un mensaje, y eso lo veremos en nuestro estudio de Apocalipsis, y veremos que a cinco de esas iglesias Dios les dijo, «Arrepentíos» pero a la iglesia mártir de Esmirna no le dijo eso. Ellos estaban muriendo por él, y por supuesto que no les iba a decir eso. A la iglesia de Filadelfia, que estaba manteniéndose firme en la palabra de Dios, tampoco les dijo que se arrepintieran. Pero al resto de ellas, incluyendo a la iglesia de la Odisea, el mensaje que se enviaba era de que debían arrepentirse. Pensamos hoy que tenemos que decirle al que no es salvo que tiene que arrepentirse. Bueno, ¿de qué se va a arrepentir? para cambiar la dirección que lleva? Por cierto que sí. Pero un momento, amigo oyente, ese no es el mensaje para el incrédulo, ese es el mensaje para los creyentes que se arrepientan. Y pensamos que hoy se está presentando este mensaje de arrepentimiento por sobre los creyentes a los incrédulos, y por supuesto que llega a oídos sordos, y las personas a las cuales debe darse este mensaje están sentadas delante de aquellos que se les dice que se arrepientan, es por eso que se le dice a uno a la iglesia de Éfeso que se arrepienta. Eso es lo que tiene que hacer. Quiere decir que uno que se está dirigiendo en una dirección debe dar media vuelta y dirigirse en la otra dirección. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿qué dicen ustedes entonces a los incrédulos que se acercan a Jesucristo? ¿No tienen que arrepentirse? Todo el arrepentimiento que se le pide a usted se encuentra en la palabra «creer». Ahora usted nos pregunta cómo sabemos esto. Bueno, considere el mensaje en la epístola a los tesalonicenses. Usted recuerda que el apóstol Pablo tuvo un ministerio maravilloso en ese lugar. Él dijo, «¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Su Hijo?». Cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Tesalónica, él no les predicó contra la idolatría. Eso era algo muy común, es cierto, pero él no predicó contra eso. Él no predicó ni siquiera contra el alcoholismo, no predicó contra ninguna de esas cosas. Esa es la razón por la cual nosotros no hacemos esas cosas. Solamente cuando la palabra de Dios habla de esas cosas en estas páginas, entonces hablamos de esto porque nuestro mensaje hoy al mundo perdido es el que Pablo le presentó al carcelero de Filipos. Usted recuerda que el apóstol Pablo le dijo al carcelero, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Pues bien, En la palabra creer se encuentra todo el arrepentimiento que se necesita. Podemos notar esto en Tesalónica. El apóstol Pablo fue enviado allí y él predicó. ¿Qué fue lo que predicó? ¿Arrepentimiento? No, amigo oyente, él predicó a Cristo. Y luego él dice, «Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios» ellos se dirigían en una dirección, y el apóstol Pablo les dice, yo quiero decirles algo en cuanto al Señor Jesucristo y de cómo Él murió por nuestros pecados. Y ellos entonces se volvieron a Él, y cuando se volvieron a Él, se volvieron de los ídolos. Y ese volverse de los ídolos es arrepentimiento, o sea que ellos dieron media vuelta. Pero todo esto se encuentra en esa palabra «creer». Es necesario tener algo a qué volverse solamente decirle a alguien, arrepiéntase, no es suficiente, y uno puede llorar todo lo que quiera. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, decía que cuando él era muchacho pasó en cierta ocasión al frente de la iglesia, pero que nadie habló con él. Él lloraba allí, y también un niño que estaba a su lado lloraba, y la madre de ese niño también llegó llorando. Decía él que parecía que ella hizo que todos lloraran y todos lloraron y un hombre que estaba al lado de él se levantó de pronto y dijo, «Ya lo hemos hecho entrar por la oración». No sabía qué quería decir eso, decía él, pero cualquier cosa que haya sido no dio resultado. Nadie le presentó a Cristo a él. Él estaba listo para arrepentirse porque sabía que no era el mejor muchacho del mundo, aunque su madre creía que lo era. Y él podía llorar por sus pecados, pero lo que él necesitaba era Cristo Jesús y cuando uno se vuelve a Cristo, amigo oyente, entonces se aparta de esas cosas. Pero hay muchos hijos de Dios que están en una situación similar a la del hijo pródigo. Están por allá en un lugar apartado, y Él les dice a ellos, arrepiéntanse, regresen al hogar. Y esa es la persona que tiene que regresar. Hay muchos creyentes así. Nos damos cuenta de eso por las cartas que recibimos de muchos creyentes a quienes Dios está hablando en el presente y usted necesita regresar al hogar. No estamos hablando en cuanto a la persona incrédula en la calle. Él le está hablando a usted, amigo oyente, y le dice que regrese al hogar. ¿Qué está haciendo usted en esa iglesia liberal? Él está invitándole a que regrese al hogar. Él le está hablando aquí a los creyentes. Estos son los hijos de Dios, y Él dice, «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros». Bueno, eso es un hijo pródigo, Él no recibió un castigo cuando regresó al hogar. Ya había recibido el castigo cuando estaba ya en ese lugar apartado. Ahora, si usted piensa que una posilga es un lugar agradable, está equivocado, amigo oyente. Cuando cualquier creyente se hunde en el pecado, testificará que no es tan divertido como él pensaba que era. Y pensamos que muchos de nosotros podemos pensar eso. Pero lo importante es que uno tiene que salir de la posilga. Y, amigo oyente, si usted no sale de la posilga, entonces se tiene que dar cuenta que solo una clase de criatura vive en las posilgas y esos son los cerdos. Ellos son los únicos. Los hijos no viven allí, porque no les gusta, y ellos van a salir de allí, y Dios lo dice aquí. Ellos estaban negando que necesitaban volverse a Dios, y que estaban en necesidad de arrepentimiento. Y hay muchas iglesias hoy que piensan que todos los demás necesitan arrepentirse menos ellos. Pero lo necesitan, es necesario que regresemos a Dios hoy mismo. Antes de entrar a considerar el versículo ocho del capítulo tres, quisiéramos dar atención a una cuestión que se ha presentado en el primer versículo de este capítulo, donde se menciona al mensajero del pacto. En la ocasión en que estudiamos esto no mencionamos cuál era ese pacto. Muchos han pensado que era el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, pero en realidad no tiene referencia a la primera venida de Cristo. Se trata más bien del pacto que Dios ha hecho con este pueblo de Israel, y se expresa en varios lugares. Por ejemplo, en el capítulo 26 de Levítico, podemos leer un pasaje en ese capítulo, los versículos nueve hasta el trece, y creemos que usted podrá apreciar allí este pacto, el mensajero del pacto. Allí se nos dice, «Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros». Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Este fue el pacto que Dios hizo con ellos, y Él finalmente lo confirmó en Deuteronomio, porque Deuteronomio es una confirmación de la ley, y la experiencia de ellos con la ley después de cuarenta años. En este libro, en el capítulo cuatro y en el versículo 23 leemos, Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido y por supuesto ellos habían hecho precisamente eso. Ellos se habían vuelto al ocultismo. Y toda esta sección trata con eso. Es decir que encontramos el mensajero del pacto que viene algún día a arreglar esto. Dios va a morar en medio de ellos. Esa es la razón por la que tuvimos en la primera parte de este capítulo la limpieza y la purificación, porque Dios no andaría entre ellos a no ser que ellos fuesen obedientes a Él, a no ser que Él les hubiese limpiado y purificado. Y creemos que eso es cierto en el presente para cualquier obra del día de hoy. Ahora, en nuestro programa anterior, vimos la sexta de estas expresiones sarcásticas que esta gente hace cuando Dios le hace algún reclamo. Ellos habían pretendido inocencia, lo cual, por supuesto, no era cierto, sino que revela una condición hipócrita. Y Dios les pidió que regresaran a él, que se arrepintieran, y ellos se comportaron en el versículo siete como si no se hubieran alejado a ninguna parte. Decían, bueno, nosotros hemos ido al templo, y el templo estaba lleno, nosotros estábamos llevando a cabo todos los ritos. ¿Cómo es eso de que nos arrepintamos? ¿Qué quieres decir con que volvamos a ti? Ya estamos aquí. No nos hemos ido a ninguna parte. Sin embargo, amigo oyente, Dios les responde que ellos sí se han apartado. Ustedes estarán llevando a cabo todos esos ritos, pero su corazón está lejos de mí. Y hablando francamente, amigo oyente, creemos que esto es cierto en muchas de las así llamadas iglesias conservadoras hoy. La gente pasa a través de ciertos ritos que esta gente tiene, utilizan las expresiones correctas, usan el vocabulario correcto. Hay muchas personas que saben cuándo decir, alabado sea el Señor, y aleluya, pero sus corazones están lejos de eso, y lo cierto es que Él nos va a pedir que nos arrepintamos y esto parece ser la cosa más difícil de hacer para cualquier persona, el arrepentimiento, especialmente los creyentes, y no sabemos por qué debe ser así. Nosotros deberíamos ser las personas para las cuales esto debiera ser lo más fácil de hacer, el arrepentirnos. En cierta iglesia, hace muchos años, uno de los que estaba a cargo de cierta actividad en ella, sugirió al cuerpo de ancianos quienes estaban hallando faltas con el pastor y con todo lo que ocurría allí, Este hombre, pues, les dijo que pensaba que estos ancianos estaban en necesidad de arrepentirse. Y estos hombres trataron a ese señor de tal manera que le causó tal disgusto que provocó su muerte. La forma en que le trataron fue provocada por la sugerencia de este hombre de que un grupo de ancianos como ellos necesitaba arrepentirse. Y esto, amigo oyente, es muy cierto aquí en este caso. Esta gente estaba diciendo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cómo nos vamos a arrepentir?, Nosotros somos la gente buena que no necesitamos arrepentirnos. Los de afuera son quienes necesitan arrepentirse. Y ellos le preguntaron a Dios en qué forma se deberían volver. Y él, por cierto, que abre una herida aquí. Aquí es donde pone el dedo en la llaga. Y francamente, amigo oyente, este es el punto donde quizá usted debe cambiar de emisora porque esto no va a ser muy agradable de aquí en adelante. Este libro no ha sido muy agradable, por cierto pero lo disfrutamos porque aquí se nos está hablando directamente a nosotros, como también a usted, amigo oyente, y a cualquier otra persona. Y, amigo oyente, necesitamos que se nos hable de esta manera. Si nosotros vamos al médico, y el médico nos habla claramente que tenemos una enfermedad, digamos, cáncer, uno quiere que él le hable claramente. No queremos escuchar palabras lindas que nos digan que no tenemos nada, que no nos preocupemos, cuando en realidad estamos enfermos es bueno conseguir un médico que no nos trate de esa manera. Queremos a alguien que nos hable directamente. Y, amigo oyente, si usted ha tenido o quizá tenga cáncer, ya que puede estar dentro de su sistema, uno quiere que se le diga la verdad. Y en asuntos espirituales que tienen que ver con el alma eterna, yo quiero a alguien que me diga la verdad aunque me duela. Y, amigo oyente, Dios les va a decir a ellos la verdad, y a Dios no le molesta y no le preocupa decirles la verdad. Cuando ellos preguntan en qué hemos de volvernos él les va a responder en el versículo ocho y aquí encontramos la séptima declaración sarcástica que hace esta gente amigo oyente esta gente le da a dios ocho respuestas sarcásticas ocho veces ellos rechazan las acusaciones como niños maleducados ocho veces ellos tratan de evadir este hecho aparentando ignorancia ocho veces tratan de evadir una respuesta fingiendo ser piadosos. escuche lo que dice aquí. ¿robará el hombre a Dios? Y creemos que, en lugar de pronunciar una bendición en algunas iglesias, alguien debería decir esto, ¡deténganse, ustedes están robando a Dios! Y esa gente diría, usted no está hablando en serio, ¿verdad? Porque nosotros hemos ofrendado generosamente. Bueno, amigo oyente, leamos lo que nos dice este versículo ocho del capítulo tres de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso es lo que Dios ha dicho. En vuestros diezmos y ofrendas. Dios está diciendo, «Ustedes me han robado». No cree, amigo oyente, que Dios es un usurero en el cielo que está tratando de quitarle algo a esta gente. Lo que Dios estaba haciendo en realidad era bendiciéndoles y diciéndoles, «Voy a permitir que ustedes se queden con nueve décimas partes, y me devuelvan a mí una décima parte nada más» pero hay varias cosas que necesitamos corregir aquí, y queremos ahora ponerlas aquí porque creemos que es bastante importante. Para comenzar, la gente no daba solamente un solo diezmo, como creen algunas personas. Uno puede examinar eso cuidadosamente. No vamos a entrar en gran detalle, pero vamos a observar esto cuidadosamente, y vamos a citar algunas cosas que dijo el doctor Feinberg en su excelente libro sobre malaquías, en el cual él menciona esto. Según él ha expresado, la ofrenda en Israel eran las primicias, es decir, no menos de una sexagésima parte del grano, o sea, 60 del grano, del vino y del aceite. Eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 18 versículo 4. Ahora, había varias clases de diezmos. Siempre hemos enseñado en este programa que había tres clases de diezmos. Bueno, el doctor Feinberg, quien es un erudito en el idioma hebreo, ha encontrado cuatro, uno más de lo que decimos nosotros. Ahora, siguiendo con lo que él dice, tenemos como primero el diezmo del resto después que las primicias fueron sacadas. Esta cantidad iba a los levitas para su sostenimiento. Este es el número uno, y lo encontramos en Levítico capítulo 27, versículos 30 al 33. Luego, el diezmo número dos es el diezmo pagado por los levitas a los sacerdotes. Esto lo vemos en Números capítulo 18 versículos 26 al 28. El número tres es un segundo diezmo pagado por la congregación para las necesidades de los levitas y de sus propias familias en el tabernáculo. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 12 versículo 18. Luego hay un cuarto diezmo, y esto digamos de paso, es algo bastante importante. Es un diezmo dado cada tercer año para los pobres. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Y creemos que debemos leer ese pasaje porque es un pasaje que pensamos que debe ser observado. Sabemos que los gobiernos hacen mucho para ayudar a los pobres, o quizá para ayudar a los burócratas. Hay algunas dudas de quién es el que recibe el dinero que ha sido preparado y separado para los pobres, pero lo cierto es que la iglesia debería tener un énfasis en esto. Es por eso que queremos decir algo pero primero leamos lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo catorce, versículos veintiocho y veintinueve. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran». Así es que cada tres años se daba un diezmo extra, de modo que cuando uno dice que Dios requería un diezmo, queremos preguntarnos qué es lo que se quiere decir con eso. Bueno, que había varios diezmos que se daban entonces. Esta es una de las cosas que queríamos aclarar o corregir. Ahora otra cosa que necesita corregirse es que nosotros estamos viviendo hoy en un día de gracia según se nos ha expresado, y la forma de dar de los creyentes hoy es en base a algo completamente diferente. Nosotros debemos dar, pero en una base diferente. No creemos que la iglesia hoy esté bajo el sistema del diezmo, que es un sistema legal. Ahora, esto no quiere decir que algunas personas no deberían dar un diezmo al Señor. Esa puede ser la forma en que el Señor hace que ellos den. Pero aquí tenemos la forma en que la iglesia primitiva daba, El apóstol Pablo utilizó a los creyentes de Macedonia como un ejemplo cuando él escribió a los Corintios, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo ocho, versículo dos, donde él dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos eran muy pobres, y aún así, daban generosamente. Ahora veamos el versículo tres pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas». O sea que ellos daban más allá de lo que podían. Ellos ni siquiera se ponían a pensar si podían o no podían dar. Ellos daban a causa del amor que sentían por el Señor. Y en el versículo cuatro leemos, «Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos». Como usted puede ver, amigo oyente, Dar es tener comunión, y es una parte de la comunión de la iglesia y parte de la adoración. Y ellos hacían esto no como lo esperábamos, dice Pablo en el versículo cinco, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Permítanos decir, amigo oyente, que esa es la razón por la cual de vez en cuando expresamos claramente, y así quisiéramos hacerlo hoy también, que si usted es una persona incrédula, O sea que no es creyente, no queremos que usted den nada para que continúe este programa. En primer lugar, no va a ser una bendición para usted. Y no creemos que tampoco sea una bendición para nosotros. Dios le pide a sus propios hijos que den. Usted habrá notado que el arca del pacto era llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Ahora el Señor podía haber llamado a cualquiera de afuera para que la llevara. O podría haber tomado un carro para que la llevara porque un carro llevaba algunas de las otras cosas, pero no el arca. Eso nos habla de Cristo. Y si usted, amigo oyente, va a llevar su mensaje, y su mensaje es en cuanto a lo que Él ha hecho por usted, tiene que ser llevado sobre los hombros de aquellos que son sacerdotes, aquellos que son suyos. Y Él no le pide a usted que dé si usted no es un creyente. Supongamos que alguien dijera que siempre estamos pidiendo dinero en este programa, algo que por supuesto no hacemos, y que esa persona sea una persona incrédula. En primer lugar, tenemos que decirle que cuando se pide dinero, si es que se hiciera eso, no se lo están pidiendo a usted, que es incrédulo. Nosotros no queremos que usted dé, se le habla al pueblo de Dios, y queremos que ellos tengan una parte de esto, deberían tenerla. Es por eso que el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo ocho, versículo ocho, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Esto prueba su amor por Cristo, amigo oyente, y usted ve que Él no le pide a usted que dé. Hay un himno que dice, «Mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí?» Bueno, ese es un himno que no tiene ninguna base en las Escrituras, porque Él nunca le pide a usted eso. Él dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Luego el versículo nueve de ese capítulo ocho de la segunda epístola a los Corintios dice, «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos». Dios dice que él ama al dador alegre, pero en muchas partes es lo completamente opuesto. En Israel se ha construido un gran edificio para la oficina que recolecciona los impuestos. Allí tiene que pagar la gente sus impuestos. Un guía de turistas de la ciudad de Jerusalén dice que la gente de Jerusalén le llama a ese edificio el nuevo muro de los lamentos. Y, amigo oyente, cuando se recoge la ofrenda en la iglesia, es como un muro de lamentos. Decimos, ah, ahora van a tomar la ofrenda. Pero nosotros pensamos, amigo oyente, que debería ser un momento de alegría, de gozo. Si usted no puede dar alegremente, entonces no debería dar porque no le va a hacer ningún bien, de eso estamos seguros. Por eso el apóstol Pablo continúa hablando de eso en los siguientes versículos y también en el capítulo nueve de su segunda epístola a los Corintios, pero no vamos a entrar en esto hoy. Pero esta es la base en la cual deben dar los creyentes. Es por esto que nosotros pensamos que los creyentes hoy, la mayoría que vive en una sociedad de afluencia, debería estar dando más de un diezmo. Israel dio más de un diezmo, de eso estamos seguros tenía cuatro diezmos. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él era pastor en Texas, en los Estados Unidos, durante la época de la gran depresión financiera en ese país, había un anciano en su iglesia, que era posiblemente la única persona que ganaba dinero en su negocio, y este hombre tenía una hacienda y acostumbraba a invitar al doctor McGee a cazar y a pescar en su propiedad. Cierto día se encontraban en un bote pescando, Y este hombre le dijo Predicador, ¿por qué usted no predica más en cuanto al diezmo? Y el doctor Magui le contestó porque no creo en eso. Y este hombre sí creía en el diezmo porque así era la forma en que él daba, en que él ofrendaba, y cada vez que se juntaban le decía lo mismo, y este hombre quería saber por qué no hablaba el doctor Magui sobre el diezmo. Finalmente, el doctor Magui se cansó y le dijo esto Es que hay muchos creyentes hoy que deberían estar dando más del diezmo. Por ejemplo, en este lugar usted probablemente está ganando más dinero que cualquiera otra persona en la iglesia, con la excepción de algunos médicos. Lo cierto era que él daba mucho dinero, pero le dijo que debería dar más del diezmo. Y cuando el doctor Magui le dijo esto, este hombre le miró fijamente e hizo una mueca de desagrado. Pero después de eso, decía el doctor Magui que nunca más le preguntó si iba a predicar en cuanto al diezmo. ¿Por qué? porque estaba muy conforme en dar su diezmo, y tranquilizar así su conciencia, y pensar que eso era todo lo que debería dar. Hay muchas personas que deberían estar dando más de un diezmo, amigo oyente, pero cuando decimos que deberían hacerlo, debemos expresar que uno no lo debe hacer a no ser que lo haga por un sentimiento de amor hacia el Señor, porque usted verdaderamente quiere que la palabra de Dios sea esparcida. Esto es algo verdaderamente extraordinario, y pensamos que el Señor Jesucristo es quien dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, como dijimos hace un momento, al finalizar el servicio, en vez de dar una bendición, deberían dejar que la gente salga de la iglesia y decir luego, alguien desde adentro gritar, ¡detengan al ladrón! Y por cierto que habrá muchos ladrones que no quisieran ser atrapados y comenzarían a correr para escaparse. ¿Por qué? Porque han robado a Dios. Ahora, ¿cómo han robado a Dios? Bueno, todo le pertenece a Él. A Israel le dijo que guardaran nueve décimas para ellos, pero que deberían dar a Dios el otro décimo que restaba. Dios ha bendecido a los hombres de negocios en el pasado que le han reconocido, y creemos que esto es cierto también hoy. Pero, amigo oyente, es necesario que uno lo haga motivado por el amor. Esa es la única forma en que Él lo acepta.